0: Hola gente bonita que fue FPL Bienvenidos a Bendito Fantasy Un podcast dedicado a discutir sobre Fantasy Premier League en Español Hoy es martes 16 de agosto del año 2022 Ayer fue cumpleaños de mi madre Madre, feliz cumpleaños Felicidades, Felicidades. Eh, feliz cumpleaños a mi mamá Que le voy a mandar el link a este video Porque seguramente no nos está viendo Pero, pues, <risa> a este, pero felicidades a mi mamá Porque cumplió años Y vamos con vista a, a la jornada número 3 Y hoy me acompaña como cada semana El tremendísimo Leo, Rubex y el Nil. Señores, ¿cómo les fue En esta pasada jornada? ¿Qué onda? ¿Cómo están?
1: Pues mira yo te puedo decir, buenas noches, que, que justo me pasó lo que me dijeron que me iba a pasar. güey. Cuando falló uno o dos, me falló todo el resto porque no tenía armas para defenderme en caso de una falla. Entonces, este, me fui con 34 puntitos, bajé de 3 millones de rank al 6 millones, o sea que bajé 3 millones de ranks, este, en mi banca 0 puntos, rayadito, menos 2 de Darwin, cortesía, Uf. capitán Haaland, 10 puntos, en la media, pues solo de Bruyne sacó la, la casta por el equipo, 14 puntitos, ahí se quedó Andreas con 3, Sala con 2, Aronson con 1, Kulusevsky con 2, y en la defensa, Dalot con 0, Zinchenko con 1 y Cash con 2. En la portería, Ward, un puntito. un puntito. Trágico, trágico jornada para Rui Kickers, que en la jornada 4 seguramente irá con wildcard. Ya para esta jornada ya no vale la pena porque ya tengo ahí
2: dos hits. ¡Oh! <risa> competencia para el Nil ahí en los hits, eh. Pero bueno, ¿quién sigue? ¿Cómo te fue, Nil? Nil acá en pleno trago mientras le estás preguntando. Bueno,
0: a ver cómo te fue a ti, Mi Rey.
2: No sé si oh, nos oye el Mi
0: Rey. Pues a mí me fue, creo que me fue bien. Este 80 oh, <risa> Hice 80 puntos. A su máquina. Hice 80 puntos, pero me está cargando esta cosa acá. Maldita sea, maldita sea. Hice 80 puntos, le di la capitanía a Halland. Probando, probando. De probando, último probando. minuto le quería la, dar la capitanía a Salah, pero al final me arrepentí. Uh, mi defensa, bien. Ramsdale ahí uh, concedieron dos goles el Arsenal. Que un partidazo del Arsenal, sinceramente. ¿eh? O sea, mis respetos para el Arsenal. Ahorita, mira, yo tanto que le tiraba al Arsenal, güey. Ahorita está chido. Y luego uh, en la defensa, Alexander Trent Alexander Arnold. Trent Alexander -Arnold. Arnold. Añunt, este, nomás un bonus point ahí, uh, cancelo James y Tripier, todos me regresaron puntos de, de clean sheet y cancelo un punto de ataque, puntos de ataque, Luis Díaz, el gol ahí del gane, y no solamente ahí, sino que el partido, sino que este, eh, uh, me hizo ganar mi encuentro de la Copa de Bendito Fantasy de la Copa Santa María. <risa> Gracias a él gané ese encuentro. Uh, Martinelli, puntos de ataque de nuevo. Jesús, casi Hattrick. Qué partidazo dio Jesús, eh? en serio. Sí. Estoy impresionado güey, con Jesús. Dos asistencias, dos uh, goles. Tuvo muy bueno, muy bueno partido de Jesús. Yo que estaba pensando en venderlo ya por uh, este el delantero de Liverpool por Darwin, güey, y que a Darwin me lo terminan chispando de la cancha, güey, pues ahí estuvo el pedo.
1: Ni me y... dirías, era mi era mi apuesta, Darwin.
2: Ibas a sacar <risa> a Jesús por Darwin. Uy, ok.
1: Y Yo es, acabo que... de hacer el, el movimiento a la inversa.
0: Sí, pues es que la, después de la jornada uno nos quedamos impresionados por cómo jugó Darwin, güey. La verdad es que, el, bueno, ahorita lo comentamos más adelante. Sí, sí, que sí. ahorita vamos a ver. Y en la banca se me quedaron siete puntotes de Williams del Nottingham Forest, que el Nottingham Forest me sigue impresionando lo bien que están jugando, güey. Qué bueno por el Nottingham Forest, Forest qué, qué bueno que llegaron con buen nivel a la Premier League después del Championship. Y ojalá y sigan así. Y pues básicamente así está mi equipo. Subí, tuve flechitas uh, verdes en todas mis ligas. Y estoy en 46 mil de ranking mundial.
2: Wow. Sí. ¿Cómo les fue a wow. ustedes? Tú, Leo, ¿cómo te fue? Eh, no me ha ido mal no me ha ido súper, y eso pues me tiene más o menos a la mitad de las tablas de, de bendito fantasy esta semana 65 puntos El, por, la portería Arsenal tengo a Ramsdale y ahí hay que comentar que aunque está muy bien Arsenal sigo viendo los débiles en defensa y no sé si me convencen mucho como para seguir con ellos eh, digo, era Lester y esperábamos goles ahí pero entonces la, la moraleja tal vez es que mientras jueguen contra equipos fáciles puede todo salir muy bien pero donde los ataquen un poquito eh, podemos ver sufrimiento entonces ahí tengo que, que pensar un poco más y si quedarme con Rhymesdale por más tiempo eh, por otro lado casi todos me han dado puntos pero Bailey es el jugador que Muchos tenemos, que muchos eh, creímos en él al principio y que no ha básicamente no ha respondido. 13.5% del juego lo tiene y la verdad es que creo que ya está, está por salir. Eh, del otro lado, en la delantera Jesús, obviamente el mejor del, del equipo y Haaland que fue mi capitán y que no funcionó, pero creo que tuvo para hacer más no tanto por él, sino porque el equipo estaba ahí para, para darle varios pases que no, no terminaron llegando, pero donde hubieran llegado esos pases, no sé, muchas cosas hubieran podido cambiar. Eh, mención clásica que se ha dicho mucho estos días es eh, Haaland hubo, tuvo ocho toques en todo el partido. Así de poquito lo necesitó el Manchester City y aún así anotó cuatro goles el Manchester City me recuerda un poco a lo que pasó la semana pasada con Kane con Son que su equipo mete cuatro goles y ellos no meten gol pues algo similar ahora vamos a ver qué qué tanto se mueven las cosas y la gente dice no es que de, nada más la tocó ocho veces dos pases dio en todo el partido es realmente poco y aún así uno de esos le alcanzó para hacer asistencia entonces bueno pues ahí está eh, 65 puntos y más o menos no, no me quejo, voy bien eh, creo que ya regresó el Neil, vamos a ver si tiene sonido Neil, ¿cómo te fue a ti? ¿Sí, ¿Sí me escuchan? Sí, fuerte sí. claro
3: Bueno, bueno sí. Ah, ¿Sí? perfectísimo Yo 57 puntotes este me equivoqué, puse a Henderson en la banca y aventó 14 puntos creo mi capitán Salah me fue muy mal y realmente por ahí los que me rescataron un poquito de la jornada fueron Gabriel Jesús y Trippier. Creo que son los dos que, que más me, me puntuaron y por ahí, bueno, pues ya tomamos decisiones fuertes porque apenas llevamos 115 puntos y se me hacen poquitos comparados con los 159, del poderoso mi rey.
2: Sí, la verdad es que cuando empiezas la temporada y empiezas a ver que se te separan ya 50 puntos, 40 puntos, dices, ay, tengo que tomar cartas en el asunto. Hay gente que ya está pensando en ¿Es sí, wild card. Que... No sé, ¿tú, ¿tú no has considerado tu wildcard ya?
3: Sí, sí, seguro. seguro. No, no, no. Tengo ahorita un menos ocho. Y tengo por ahí la lana para hacer otro cambiecito que podría ser interesante, pero yo creo que me voy a aguantar. Es más que tengo la lana. De bajar de... <risa> tengo 2.5 millones ahí desperdiciados y a neto desperdiciado. Entonces eso ser es, es pues un bonito maridaje. Uh, sí. Y tengo la vergüenza.
2: Sí, porque además este Wolves va contra Spurs, entonces eso no suena bien para neto.
3: Pero bueno, oigan, aprovecho. Este ayer la premia cumplió 30 años. Ajá. Trivia, a ver si le atinan. ¿Cuáles fueron los cuatro primeros lugares? Bueno, más, más bien los cuatro primeros equipos en la tabla en ese en este primer aniversario. ¿Cómo acabó la tabla? Primero, segundo, tercero, cuarto. Les ayudo con el sí, primero a... más fácil, el United.
2: Manchester United, sí. Eh, Me vas a hacer googlearlo y no quería. <risa> <risa> mejor dinos. Que, no, Rex. Si... Si... Digo tú, Neil. Oh, oh, espera, espera. Guárdatelo ¿Sí? y en, uh, ahorita después de pasar las mini ligas nos dices para que de, si alguien en el chat Quiere ir contestando. que ¿lo
3: quiere que, googlear.
2: Si lo quiere googlear. Mientras lo googlea porque es no está jala. tan rápida mi compo. Entonces...
3: <risa> está jaladísimo, ¿eh? Pero bueno, entonces, digo, vamos entonces a las ligas.
2: Ok, mini ligas.
1: Vamos a ver, vamos a ver. En primerísimo lugar tenemos a... Perdón, en quinto lugar. Tenemos a hincha del fútbol. Con Luisa Mora, que hizo 56 puntos esta semana. Eh, quedando en 158 puntos. Después tenemos a Sparkle 11 de Nelson Daniel, en cuarto lugar, que hizo 93 puntos. Y este quedó con 158 puntos. Después, en segundo lugar, nuestro propio Mi Rey FC de Fabián Aguilar. Bueno, es tercer lugar, perdón. Este quedó, empatado con,
2: que
1: empatado. quedó empatado con... Quedó empatado con United. Sí. Oh, qué bonito nombre. <risa> de Freddy Medina. Casi se asemeja a la situación real. <risa> Los dos quedaron en un total de 159 puntos. El Miray hizo 80 puntos. Y Schithauser hizo 79. Y en primerísimo lugar tenemos al Aristo CBSFC de Evaristo Dachala, que hizo 92 puntotes y se queda con 169 puntos. El capitán fue Jesús para este muchacho. Ese fue el diferencial.
2: Eso es lo que te iba a decir. La, la gran diferencia es que, bueno... Lo comentamos el, el miércoles en Capitanes. El primer jugador que mencionamos fue Jesús. Aunque era la discusión de vamos a quitar esto del camino, vamos a hablar de Jesús primero. Pero fue, finalmente resultó que es fue el bueno, fue el que realmente debíamos de haber tenido. Eh, en el Spaces el viernes me preguntaban quién creen que, fue, que será el que más puntos haga y yo les mencioné, creo que va a terminar siendo un jugador de Arsenal mi, mi intuición me decía que iba a ser un mediocampista, pero terminó siendo Jesús que además dio un gran partido entonces enhorabuena porque la verdad es que fue una super decisión 19 puntos por 2 ahí se separó suficiente como para irse hasta el primer lugar entonces felicidades ahí a Evaristo que está por primera vez y además está en el lugar 5200 del mundo
1: muy bien, felicidades Evaristo. Bastante buena chamba. Próxima, próxima
2: jornada hay, de capitán, eh, manager highlights. Bueno, pues el que hizo más puntos fue Nelson Daniel con 93 puntos. Le ganó por uno, ¿eh? Habrá que ver si él también capitaneó a Jesús, porque, porque 93 puntos se dice fácil, pero requiere un gran esfuerzo. Eh, 325 lugares sube Enzo Santín en esta semana. Y la que más cae es Michelle Duque con 490, que por ahí nos enteramos que la quisieron hackear su cuenta o algo así. Ojalá y no haya pasado a mayor y que su equipo esté todavía bien. Eh, Joel Ramírez, 12 puntos netos con su, la mejor transferencia de la semana. Y al contrario, Ernesto Quesada, que mira, no fuiste el peor, Rubex. No, no tuviste las peores transferencias. O alguien que... Menos 33 puntos, imagínate eso. Bueno, yo he visto esta semana equipos que tienen doble delantera con menos puntos porque pues Darwin los negativos y luego alguien que capitaneó a Darwin, eh, gente que tenía a saliva en, de defensa, puros negativos. Eh, y así es como, como terminas con estos menos 33 que bueno, pues no pasa nada. Eh, todavía hay mucho tiempo para recuperarse, pero sí, sí debe doler.
1: doler. Eh, sí, este, oye, ahí por. Acabo de checar el dato de Nelson y sí, sí tenía Jesús.
2: Uh -huh. Es lo que. Debía de ser. Eh, Juan se, David Peña se, tiene se, por ejemplo, el récord hasta ahorita de la, la medallita del Ñilismo, eh Y vamos a ver si se mantiene porque ya el nil nos estaba prometiendo muchos cambios. Entonces vamos a ver, vamos a ver. <risa> eh, Lester Alfonso, eh, no sé ahí qué está pasando. Bueno, veo que tiene cero transfers, pero también en, cuando veíamos estos datos me salía que tenía un valor de cero en su equipo, entonces espero que también no sea que haya perdido ahí los datos o algo, y Juan David Peña que tiene ya el valor más alto del equipo con 100.5 .5 ¿Punto cinco es un montón, le ha atinado a todos los jugadores básicamente que, que han subido de precio yo creo entonces es bueno pues esa es la actualización que... de la mini liga eh, felicidades a los que están en el top 5, mañana en alguna parte del día estaremos actualizando ya también los resultados de la Copa Santa María, que tuvieron buenos encuentros también. No he querido ver si gané o no, no he querido ver. También Pero, de la Liga
1: Interclubes, ahí vamos a estar también.
2: Y de la Liga Interclubes, todo eso lo pueden seguir en vivo y a todo color en los canales del Discord, que para los que están ahí, pues este, todas las conversaciones fluyen en diferentes cami caminos no hay de, de la liga y de los partidos en vivo eh, etcétera etcétera entonces los invitamos a que se conecten ahí el link está en la descripción del episodio ya sea eh, si lo están escuchando en podcast ahí está si lo están escuchando aquí en el youtube ahí está para que se unan al discord y con eso vamos mi rey a la parte del mercado de jugadores
0: Así es, así es, mi rey. Vamos a ver cómo se está moviendo el mercado de jugadores. Este, uh, Voy a empezar por los más vendidos. Uh, y tú te ventas los más comprados. Uh, yes. Rashford uh, es el quinto más vendido en este momento, con 305 transferencias. Yo no, no entiendo quién trajo a Rashford, pero bueno.
2: <risa> yo, yo, yo estuve a punto. <risa>
0: Bueno, Yo lo qué que bueno tiempo, que ya ¿verdad? lo están vendiendo. Este, después tenemos a Bailey de Aston Villa, el de la, el, perdón, el mediocampista de Aston Villa, que no ha jugado mucho, entonces, eh, pero es barato, ¿no? Te podría, se podría quedar ahí en tu banca para liberarte
2: fondos. No es, sé. Una, es, es una buena discusión. Si quieres, léelas sí. todas y ahorita discutimos porque sí, sí hay algo ahí que platicar.
0: Y luego Cash de Aston Villa también, que tiene banderita amarilla. No sé realmente qué es lo que tenga. Y Coutinho también tiene banderita amarilla. Básicamente tres de Aston Villa. Y en primer lugar tenemos a la decepción del el arranque de la temporada de Liverpool. Uh, empezó muy bien. Nos ilusionó. A uh -huh. mí me hizo pensar cambiar a Jesús por él. Y en el partido contra el Crystal Palace me lo trajeron cortito. Básicamente todo el partido, el defensa... No me acuerdo de quién es el defensa, pero estuvo ahí encima de él. Encima de él, jodiendo, jodiendo, jodiendo. Hasta que no aguantó más. Y aplicó la, la Zinedine Zidane. Y le dio un cabezazo al <risa> defensa del Crystal Palace. Y me lo echaron para afuera. Yeah, okay. Y pues... ¿Eh?
1: Hay que comentar ahí que este, salió una nota que al defensa lo han estado
2: amenazando ah sí bueno, lo, la, los han aficionados han estado fregando de en, en redes sociales terrible ahí hay que saber perder chavos hay que saber perder y la verdad es que dio un gran partido eh, como dicen mi rey lo, lo pa, bueno de su trabajo va básicamente el defensa estaba haciendo su trabajo a, a, anular al delantero, lo frustró lo empujó lo, lo, estaba, es un juego de contacto y así lo, lo manejó, Darwin pierde la cabeza y la verdad es que como dices mi rey, es una decepción yo estaba preocupado realmente porque la primera jornada yo compré a Darwin pensando que era un buen diferencial mucha gente no tenía esa idea porque decía bueno es que Darwin no va a jugar o no va a ser titular y yo pensaba que claramente el problema no es ese, el problema es eh, va a jugar y va a meter goles cuando juegue aunque sean 20 minutos y justo fue lo que pasó. Ahora lo vendo porque viene Haaland con toda la este, maquinaria que sea de la que se hablaba de que no, que Haaland va a meter 50 goles ahorita, Bournemouth no es nadie, etcétera, y el miedo no anda en burro y entonces pues lo tuve que comprar, vendí a Darwin y desde el momento que le di vender, dije, lo quiero de regreso. Lo quiero de regreso. No me gusta este asunto de, de nada más tener el, a, a Salah como el delantero o la, la, la punta del ataque de Liverpool contra equipos que van a ser complicados eh, de, de que no tenga goles Liverpool. Liverpool no se ha visto tan bien, pero yo esperaba más. Y Darwin ahora va a estar suspendido tres partidos y eso pues... La, la respuesta es clara, ¿no? Seten, no, no, 72. 723 mil personas ya lo vendieron. Entonces, eh, me arregla en, en, en el asunto de que ya no tengo que pensar cómo, cómo traer a Darwin. Por lo menos, yo creo que hasta la Wildcard ya, eh, jornada 6, jornada 7, 8 tal vez, podemos reconsiderar a Darwin. Ya se disculpó en redes sociales, seguramente Klopp ya le dijo de todo en el vestidor eh, está bien está bien, esta es una liga que va a ser así, estamos en el partido 2 seguramente va a pasar muchas veces más, ahora que ya saben que es de mecha corta los defensas lo van a traer así y tendrá que aprender de eso y yo espero que que regrese con, con otra actitud entonces bueno del, del lado de cutiño Cash y Bailey Aston Villa no se ha visto bien, aunque ganó, no se ha visto bien. Y el que mencionábamos hace un momento, digo, Cutiño y Cash tienen ligeras lesiones, los dos creo que son 75% de posibilidad de jugar, eh, creo que no es algo muy grave en ninguno de los dos casos, pero en el caso de Bailey sí perdió la titularidad el otro, el fin de semana en el último partido. Y eso es ligeramente preocupante porque aunque sí es un jugador de 5 millones que eh, no, no esperábamos lo, las grandes cosas, sí esperábamos algo de él y nos están empezando a quedar a deber. El Neil lo mencionaba hace rato, a Pedro Neto, también Bailey está ahí quedándose un poco corto. Entonces eh, la pregunta es ¿hacia dónde te mueves? Porque no han habido tampoco grandes jugadores de 5.0 millones a los que quieras de comprar o, o no sé si ustedes ya detectaron alguno que, que les llene el ojo.
3: Yo tengo dos
2: de cinco millones.
3: Uno de cinco y uno de seis. A ver, échalos. Tengo de cinco a, a Jensen de, de este, de, de Brentford. ¿20? Todo está yendo con Da Silva, pero Da Silva en algún momento puede, lo pueden sentar porque de no, hecho el tú. torneo pasado da, ya estaba y jugó
2: Da Silva ¿Mandé? no es titular
3: no, ahorita está el titular pero Da Silva el año pasado jugó 250 minutos o, o bueno,
2: más bien Entonces en cualquier te, momento lo pueden sentar te puedo decir, Da Silva tiene aquí 30, 31 minutos en el segundo partido y 61 minutos en el primer partido
3: ok por esto digo, Yo me iría con Jensen, que sí es de 5 millones y está accesible el calendario para Brentford y el otro que de 6 que se me ocurre, yo iría con Rodrigo de Leeds.
2: Ah, Rodrigo okay. me gusta. Y sí. vamos a hablar más de él en un ratito entonces ahí lo podemos dejar así y, con un pin.
1: Y el, el otro que bueno, aunque va contra Chelsea, pero a mí se me hace que está jugando muy bien, es aaronson de 5.5 millones también de Leeds.
3: Uh -huh. Ah, y sabes quién llegó hoy de 6 millones y puede este año ser muy interesante Emanuel Dennis para el Nottingham Forest
2: <ríe> que, que el Forest está rarísimo porque ha contratado un, una cantidad de jugadores que yo digo bueno pues en cuántas ligas están o qué porque, <ríe> por ahí no, oía pues... que querían a Mopey también y, y yo digo para qué quieren tantos pero bueno eh, sus razones tendrán por lo pronto les está yendo bien así es que eh, está bien eh, no está Luis es el noveno refuerzo que traen ¿eh? sí, sí, sí es una locura eh, quería mencionar a, al chavo de Luis porque él siempre lo menciona eh, Podens tiene 10 puntos 5.5 eh, millones puede ser uno de tus favoritos Neil eh, ese que siempre se me olvida su También. primer nombre Erevechi Erevechi el y Él también me ha gustado, me gustó mucho cómo jugó contra Liverpool. Entonces, bueno, opciones más o menos. Creo que Da está De Adama Traoré. Pero no ha jugado, ¿o sí? No, Traore, no. ¿No? No, no, no. No. No, definitivamente, o sea, de los que han jugado. Sí. 6 no, no, no. millones, 6 millones además de que bueno estamos hablando de que Bailey cuesta 5 entonces de algún lugar tiene que salir el resto del dinero eh, pero bueno, nos extendimos un poco con las transferencias que salen ¿quiénes son los que entran? Tony, Da Silva, Jesús Rodrigo y Martinelli creo que sin sorpresas Tony uh, dio un gran partido otra vez, me parece que ahora sí, si sí, pusiéramos en el papel el contraste y esto voy a volverme a ir al Spaces del otro día porque estábamos hablando y había gente que estaba todavía hablando muy bien de Mitrovic. creo que si vas a irte por un delantero eh, de un equipo del no, no top entre Tony y Mitrovic hay un universo de distancia no sé ustedes qué opinan.
1: pues sí experiencia Totalmente sí de acuerdo <ríe>
2: Es más caro Tony, sí. Es más caro Tony, pero creo que te va a dar más. Tiene opciones de asistencias, tiene opciones de goles, eh, su equipo se ve bien eh, y además creo que va a ser más consistente. Esta es la cuestión con Mitrovic. Bueno, mira, esta semana ya tuvo puntos negativos por fallar un penal.
0: Te la voy a poner así con Mitro y Tony en la comparación que estamos haciendo aquí. Tony sí se pudo quedar en Premier League una temporada.
2: Así. ¿Eh? Uh, uh. así te la y, y, y va contra Fulham la próxima jornada ¿eh? el cara a cara ah, ya, se... ya se armó el tiro
0: Brentford, eh. Brentford es uh, es como 100 veces Fulham, güey. ¿eh? perdona a la gente que le vaya a Fulham, pero pues es verdad güey. vamos a ver saludos, saludos al de saludos al Always Shitting al <risa> saludos <risa> al Fulham y al de <risa> <the> Always Shitting <risa>
3: Que dices, Neil? Yo tengo la contra del argumento de mi rey, ¿eh? Yo tengo la contra del argumento de mi rey. Tony se quedó en temporada en Premier, pero Puki hizo más puntos que Tony el año pasado.
0: Pero Puki nadie Puky sabe quién es más, ese vato bro. ya, güey. No, nada más lo conocen cómo, en Championship, ese vato, güey.
2: <risa> eh, digo, es temprano, es muy temprano. Eh, parece que arrancaron bien y que, y que pueden ir las cosas decentemente para, para Brentford me da gusto, la verdad me gusta cómo están jugando y, y creo que bueno, en, si yo tuviera que apostar por uno de estos dos delanteros, iría por Tony ya hablamos de Da Silva Jesús sigue siendo comprado, déjame ver <risa> 77% ¿en cuánto creen que tope esto? ¿que el 100% lo compremos? ¿a quién? a, Jesús? No. ¿A Gabriel Jesús 77 nah, es en este momento. Hay, hay
0: mucho, hay mucho equipo zombie, güey, como para decir eso. Ok, ok.
2: Eso nos va a dar, yo creo que. Eso nos va a dar el, el, como la medida de cuántos equipos zombies hay. Si no tienes a Jesús, ¿eres un zombie? <risa> Bienvenido a zombie. Hey, yo, hey, hey. Bienvenido a Zombieland ¿Cómo, cómo está el. <risa> No, y, y mucha gente
1: todavía va a confiar en Kane y los que tengan también a Jaland a lo mejor lo van a pensar dos veces antes de venderlo, no sé el, hay, el hay niel,
2: muchas mezclas el niel no me va, sí la mezcla del niel, por ejemplo eh, <risa> el, el Niel no me va a dejar mentira, yo creo que en este momento el equipo ideal es Jesús con cualquiera de los otros dos delanteros que has mencionado, ya sea Haaland, ya sea Kane, incluso Darwin. Pero Jesús tiene que estar. No lo, no lo puedes vender después de lo que hizo esta semana.
3: Sí. sí, sí, sí. Ahorita es Jesús y sus apóstoles, no hay más.
2: Ahí está. Pero, sí, pero no. es que yo creo, yo creo que sí va a llegar a un 80, 85%. Ah, mira, Además, no, es temprano, no, no, todavía no hay tantos zombies. Oh, Entonces oh. vamos a ver. ¿Sabes qué?
3: Jesús va a ser el nuevo Antonio. Va a sumar un demonial de puntos y de pronto, ¡pum! Se puede
1: caer. Seguro.
2: Porque ¿Después no... del Mundial
1: o durante el Mundial? Puede ser.
2: Con... Yo espero que después del Mundial, porque. Yo creo que consecuencia del Mundial. Uh -huh. porque él sí va a viajar. Precisamente hoy lo, lo hablábamos en uno de los chats. Eh, que, que una de las ventajas que tienen, por ejemplo, el Liverpool o el Manchester City. Es que Haaland no va al Mundial, Salah no va al Mundial, pero Jesús sí va al Mundial. Entonces, cuando, cuando sí. pensamos en el largo plazo con Arsenal, yo creo que van a ir bien. Tal vez van a pelear por el top 4 pero sí les va a terminar costando eso. Y bueno, esperemos que no haya lesiones o cosas así de por medio.
3: Oye, pero no sé qué tan le sea que Salah no vaya al Mundial. Porque Salah ya hemos visto que mentalmente se cae.
2: Digo, sí, pero no, no, no creo que sea tan malo. O sea, una cosa es perder tu partido en el, de la clasificación contra tu compañero de equipo, etcétera, etcétera. Y otra cosa, ya está preparado el mentalmente. O sea, ya, ya sabe él que, que, el, que el Mundial ya está fuera de sus posibilidades, va a tener tiempo de entrenar, va a tener tiempo de estar descansado. Después de eso se viene justo la fase más... Pesada de la Premier League, que es todos los partidos de invierno, entonces creo que va a jugar finalmente a su favor, o, per, o por lo menos a favor del Liverpool. Pero bueno, eh, sigue, seguimos con Rodrigo, que hablamos de él en un segundo, y Martinelli. Martinelli, que me parece que está siendo la contraparte perfecta de Jesús. Si Jesús le va bien, a Martinelli también probablemente le estaría yendo bien. Es como hablar de cuando a Halland le va bien, le va bien a Kevin De Bruyne. Eh, y a veces hasta ni siquiera si no necesita Kevin a, a Haaland para irle bien. Eh, Martinelli le está ganando la partida a Saka en este momento.
3: Sí, por mucho.
2: Tú tienes a, a Saka, ¿no, Neil? ¿O lo tenías?
3: No, sí, sí, sí. No, ¿Y? no, no tengo a Saka, este... Te decís un minuto, estoy pensando en traerlo, pero no me acaba de cuadrar. Siento que Arsenal carga mucho el ataque hacia la, de, hacia la izquierda. Ok. Entonces acá sí va a dar puntos, pero no creo que sea tan o determinante como podría ser otro jugador de 8.
2: Correcto, correcto. Pues ahí está. Antes de seguir avanzando, dos not notas parroquiales aquí. Vamos a, a invitar a todos a que de una vez, si ya están por ahí, nos dejen su like, se suscriban eh, y vamos a invitarlos a que se unan al Club de Bendito Fantasy, ya están ahí varios, pero no están todos, hay mucha gente que está por aquí semana a semana, y si ya estás Jason Góngora, David Camblor Evar Eduardo Reina, Moretti Rodolfo Martínez, Francisco Narváez, Enrique Camblor, que están en la opción de tribuna, y en gafete de Cancha Julio y Marco que eh, son unos cracks por estar ahí la verdad es que muchas gracias. Todos ellos están ya en la, en la copa que hemos estado actualizando directamente en el Discord. La semana pasada puse un video que, por cierto, Ñel me dijo que estaba ultra ruidoso. Eh, entonces esta semana dije, bueno, vamos a cambiar la, la cuestión. Eh, para todos, pueden entrar en benditofantasy.com diagonal club, encontrar las bases de cómo entrar al club eh, los va a mandar seguramente al Patreon, eh, patreon.com, diagonal bendito fantasy. Si quieren entrar directamente, es lo mismo. Eh, simplemente es una buena forma de apoyar al proyecto y es una buena forma de entrar a otras cosas extras que tenemos, como la entrada a las copas, eh, como entrada a otros podcasts extras, etc. Y bueno, agradecemos a todos. Si quieren apoyar al podcast eh, al programa de una manera que no tenga que ser con dinero, simplemente déjenos su like invitan a más gente, estamos a 10 jugadores de, de tocar los 500 en la mini liga de bendito fantasy necesitamos 10 más, así es que uh, les dejo ahí la tarea de que inviten más gente yo sé que hay habemos eh, por lo menos unos 40 mil jugadores de habla hispana en, en el fantasy entonces de que hay, hay eh, hay que encontrarlos, hay que invitarlos entonces ahí les dejo la tarea mi rey, nos vamos al calendario
0: Así es, así es. Vamos al calendario y este, qué buenos partidos tenemos en la jornada 3, mi rey. Ay, estoy emocionado, wey. Estoy emocionado, mi rey. Estoy emocionado. Güey, es que mira, nomás fíjate que, cómo está el calendario del Arsenal allá hasta arriba, mi rey. Para los que nos están viendo en pantalla en, en YouTube, tenemos las, eh, el calendario de los equipos desde la jornada 3 hasta la jornada 8. Y el Arsenal es el que tiene el mejor calendario de aquí al Real, mi rey. Bournemouth, reciben a, van de visita a Bournemouth, reciben a Fulham y a Aston Villa en los
2: siguientes tres, mi rey. ¿Qué más quieres? Y, ¿Qué y, más quieres, mi rey? Y después eso? van contra Manchester United, el desahuciado, y luego ah, van no, contra pero... Everton. O sea... Hasta después, hasta la jornada 8, van contra Brentford, que es un equipo que podría yo pensar, este vale la pena. Wey, pero, no, puedo,
0: no puedo como que vender mis jugadores del Manchester City y traer más gente de Ars del
2: Arsenal, güey. Pero estás
0: A los nada más...
2: Un eternilismo. Y, 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 y que
0: ya tengo tres, güey.
2: Que <ríe> ahorita que lo mencionas y voy a hacer otro comercial para los que se unieron a la, a la liga de Italia. El Fantasy de Italia tiene algo todavía más interesante. Nada más te deja tener a dos jugadores del mismo equipo al mismo tiempo. Entonces eso sí. todavía lo convierte más... Bueno, a mí me gustó en el aspecto de que tienes que pensar en los demás equipos sí o sí. No puedes cargar todos tus jugadores a los grandes, digamos. Entonces, si, si no están por ahí, eh, mándenos un mensaje y les podemos mandar el, el código de la mini liga y ahí estaremos también jugando pues Italia, Alemania, ya saben de todo, eh, pero bueno, regresando a esto, sí, también Arsenal hay un,
0: también hay un canal de las, el fantasy uh, de la serie A en el Discord, que lo pueden encontrar aquí en la, en la, la descripción. descripción del del video
2: Arsenal, entonces queremos a todos, ¿no? Pero, pero yo pienso que queremos a todos los que atacan ¿tú pensarías en gente de defensa, viendo este calendario?
0: sí Sí, porque. También, bueno, bueno es mira, que es que yo tengo, yo tengo a Ramsden de en la portería.
2: Yo tengo a Ramsell
0: en la portería.
2: Eso, yo estoy eso.
0: hablando desde mi perspectiva. A yo ver, digo pero que en, sí.
2: Niel Gruño, yo quiero ir por qué gruñes, Niel. Yo comenté porque. el Gruño. ¿No te gusta la defensa de Arsenal? Porque que sí poco? podría
3: tener alguien de defensiva, uh -huh. pero tendría que ser forzadamente un lateral. Porque también da. Porque puntos creo que. De que ataque. Son... Ajá, pueden arrancar por ahí un, algún clean sheet en esos siguientes cinco partidos. Pero también creo que, por ejemplo, Sinchenko va a dar al menos dos o tres retornos de ofensivos. Entonces, ¿En en la, la mezcla puede ser golaje? muy, muy interesante. Así
2: es.
0: Bueno, entonces es eh, Sinchenko la... sobre Martinelli.
2: No, no. Ay,
0: no. O sea, si ya tienes a Martinelli, no. venderías los bajarías a un mediocampista de cinco para
2: traerte a Sinchenko.
3: No, no. Yo creo ¿No? que tiene que ser Martinelli, Jesús y otro.
2: Y, y esa es la pregunta. ¿Quién es pues el sí, tercero de Arsenal? O sea, yo mi rey quiere Shinchenko. vender a.
0: A ver, mira, mira, mi rey. A ver, yo te voy, yo te voy a poner, te voy a exponer mi caso, mi rey. Yo tengo en la portería a Ramsdale, tengo en el medio campo a Martinelli y tengo en la delantera a Jesús. En mi argumento, yo no voy a quedar así como está en las siguientes seis jornadas. No lo voy a mover a mis jugadores de, de Arsenal. Y te voy a decir por qué. Porque si yo ya tengo el, a Ramsdale en la portería, ya es suficiente riesgo que les anoten un gol. La ventaja que tiene que tiene Ramsdale es que te puede regresar puntos por atajadas. Al regresarte puntos por atajadas, garantiza al menos que no te vas a ir con solamente los dos puntos de, de Ramsdale de la portería. Okay. Cosa que, por ejemplo, que si tienes a Sinchenko, Sinchenko puede que sí te regrese puntos de, de ataque. Sí, no, no estoy negándolo, Te puede dar una asistencia y te puede dar un clean sheet. El problema es que si ya tienes, si haces el doble... De, de la defensiva o en las líneas de atrás con portero y defensa ahí básicamente tendríamos el mismo problema que tenemos cuando teníamos a Ederson y un defensa de, de Manchester City o los que teníamos doble defensa de Liverpool en su momento que cuando teníamos a Robertson y a, a Alexander-Arnold entonces and en este punto de la temporada no sé cómo, cómo estén jugando el resto de la gente, pero a mí me gusta jugar a la segura de si al menos asegurar un solo... si te van a regresar puntos de, de ataque por clean, puntos de clean sheet, por ejemplo asegurar al menos que tengas un jugador que te lo regrese, porque ya tener dos jugadores del mismo equipo, a pesar de que sea un calendario sencillo es alto riesgo, lo cual implica que te va a afectar en los uh, en los rankings pero pues cada quien juega como, como quiere ¿verdad?
2: De, de, déjame te, te pregunto algo el que más puntos en estos momentos tiene del, del eh, cómo se llama del arsenal en cuestiones baratas digamos ya de, ya hablamos de Martinelli ya hablamos de Jesús el que le sigue es Granit Chaca que no se habla mucho de él hizo gol y asistencia el otro día eh, jugó bien es el, vamos a decir vicecapitán del equipo y, y bueno, no sé cuesta 5 millones no es de mis jugadores favoritos tiende a ser eh, sucio, indisciplinado y por eso no me, no me convence y Sinchenko tiene 13 puntos uno menos que Chaka entonces si hemos de ir por alguien es este, por ahí Empecé a hacer eh, la recopilación de datos el otro día y vamos, voy a escribir un artículo sobre eso para explicar un poco cómo funciona esto, pero desde hace una jornada, una jornada, una temporada y media yo creo, empecé a, a capturar datos sobre la cantidad de jugadores que hacen dobles dígitos en un partido, por ejemplo Sinchenko tiene 13 puntos en un partido ah bueno, pues dobles dígitos, ¿contra quién fue? contra fulano, ah, bueno, los empiezo a, a recopilar para saber qué equipos hacen más dobles puntos, quiénes reciben más, cuándo los reciben si jugando de local, jugando de visitante etcétera, etcétera, entonces ya empecé esa, esa labor y lo iré actualizando poco a poco, pero una de las cosas que sí noté en, eh, a la hora de que estaba haciendo esta Recopilación de datos es lo importante que son los bonus points para tener estos dobles dígitos. Y adivina quién es el que más bonus points tiene de estos jugadores que hemos estado mencionando. Decime, mi rey. Te digo, es Sinchenko.
0: Sinchenko. Bueno.
2: Lo comparamos okay, con bueno. Rams... Te voy a decir el número. Sinchenko tiene de bps 53 y Ramsdale solamente 35. Y eso bueno, es que... puede ser lo que cambie un poco la balanza, ¿no? Si no ver, si ya tienes tu portero, la opción es Sinchenko, es creo yo.
0: Es que sí, es que ese es el punto. Ese es el punto. El, es la situación de tu equipo. ¿En qué situación tienes a tu equipo de Fantasy? Yo, por ejemplo, desde un inicio tuve a un portero del Arsenal. Entonces, hacer un cambio portero por defensa de Arsenal, tengo que hacer dos cambios. Entonces, sí. realmente no es redituable a corto plazo. Seis jornadas es corto plazo, básicamente. Entonces, eh, para un portero, un portero generalmente lo agarras y la única forma en que tienes que cambiarlo es o porque le sacaron tarjeta roja y no va a jugar y tu suplente no puede jugar o, o de plano tienes un portero que ni siquiera juega. Y la segunda opción es eh, wildcard. Creo sí. que esas son las únicas dos opciones por las cuales tienes que cambiar a tu portero. Y eh, en mi caso, yo ya tengo, yo ya tengo la línea defensiva. Entonces, como para hacer ese cambio, tendría que o bajar el, la media o tendría que bajar la delantera para traer a Zinchenko, por ejemplo. Pero sí. si tú, si tú en tu equipo no tienes defensas del de, de Arsenal y no tienes un portero de Arsenal y estás buscando a quién traer, definitivamente Sinchenko es una mejor opción por encima de Ramsdale.
2: Yo, yo te voy a decir algo. Cuando estaba buscando traer a, a Darwin a mi equipo, una de mis opciones era vendo a Jesús, vendo a Raya, digo vendo a Raya, vendo a Ramsdale y compro a Raya que cuesta 4.5. Y con la diferencia de... de dinero que iba a tener yo ahí en el banco, me iba a alcanzar para para traer a Darwin. Eh, por eso también podría considerar. Ahora pues ya ese problema se borra, ¿no? Hablando de, de Raya, ¿qué partidos también, no? Fulham, Everton, Crystal Palace, Leeds y Southampton en los próximos cinco. Me parece que también eh, podemos pensar, hace rato hablaba muy bien de Tony, hablar de en Bomo. Eh, para para estos partidos sobre todo Everton no me gusta mucho cómo están defendiendo Leeds tampoco están defendiendo del todo bien, entonces eh, creo que sí, nada más me brinqué una, una pregunta aquí de Marco que decía, ¿cómo ven a Gabriel de Arsenal? Eh, no está mal pero creo que por lo que ya mencionamos en términos de opciones a puntos en cuanto a bonus points, Pantasy. etcétera uh -huh. sí, es, es mejor opción eh, Sinchenko
0: Sí, definitivamente. Eh, de hecho iba a leer la pregunta de Marco Qué bueno que la leíste Pero um, No sé al, eh, Todavía es muy temprano para hablar de estadísticas Y de cómo se va a ver la, El rendimiento de los jugadores En base a las estadísticas Apenas tenemos dos jornadas nada más de data Entonces realmente esto no refleja Cómo va a funcionar un, un jugador Marco menciona que Lo recomendaron en el podcast oficial Del de, de sí. FPL este, pero a mí se me hace que eso fue porque lo, men lo mencionaron por el resultado que tuvo en la jornada 1, que fue una que tuvo siete puntos, un clinchit y un bonus point. Realmente Gabriel casi nunca este, tiene bonus points.
2: Es menos común. Es menos común.
0: En el, el año pasado, por ejemplo, la temporada pasada tuvo 16 puntos de bonus points. Y la de hace dos temporadas este tuvo siete puntos de unos puntos en toda la temporada entonces este no realmente yo, yo sinceramente no me iría por por Gabriel a pesar de que estaba en el mismo bracket de precio que, que Sinchenko empezaron los dos con 5 con 5 uh, Gabriel cuesta 5.0 ahorita mientras que Sinchenko ya cuesta 5.2 entonces pues ahí si sí, sí te aprieta a lo mejor el el, si el bolsillo si te aprieta el bolsillo, traerte a Sinchenko, pues uh, vas a tener que aflojar, yo creo, con Gabriel.
2: Eso eso sí, sí, es la opción. tira y doble. el afloje. Si es la versión okay. budget, pues sí, sí puede ser. Eh, finalmente, creo que si vas a pagar 5 millones por alguien de Arsenal y va a ser de defensa, me iría más bien por, por Ramsdale, por lo que ya había mencionado, mi rey. Quiero cambiar de equipo a Chelsea. Me voy a brincar a Brighton, que aparece en tercer uh -huh. lugar en nuestro ticker pero Brighton tiene el problema de que es un gran equipo, pero no concreta, no hace nada, no, 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 no asusta, pues. Pero Chelsea puede que sí, y tiene otro gran calendario. Tiene a Leeds, Leicester, Southampton, West Ham y Fulham. No todos son fáciles, pero creo que, por ejemplo, Leicester de local, Chelsea les puede hacer daño. West Ham tampoco se ha visto del todo bien, aunque ya es para la jornada 6. Eh, hay alguien que les interese voy a empezar por la delantera porque creo que de la defensa está claro pero de arriba, de Chelsea ¿cómo han visto a Sterling? ¿cómo has visto a tu queridísimo Sterling? mi rey o, o Rubex
1: pues yo lo ah. tengo en yo lo tengo en dos drafts <risa> y, y lo, lo he visto en este, vi el juego de esta semana y lo veo jugando bien pero no lo veo retornando Puntos Fantasy.
2: Eh, sí, sí, sí.
1: Mira. Está jugando para
0: su equipo. Sterling cuesta 10, mi rey. Está haciendo para su función. Regrese, para que te regrese una asistencia cada cinco sí.
1: jornadas. Sí, no, no, es un. La verdad, no, no lo veo como buen jugador fantasy. No, Realmente.
0: es buen jugador, es buen jugador. Aporta mucho el, al equipo, jala marca y este y libera espacios y hace pantalla con el golazo que hizo el no me acuerdo del jugador este ¿Coulibaly? que hizo el el, eh, el golazo que hizo Kuliballi básicamente hizo una pantalla ahí eh, con ese gol. Y, Pero no le va a dar
1: una asistencia, eso.
0: No, 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 pues obviamente no le va a dar la asistencia Pero sí es una asistencia contra el Tottenham este, Solamente que pues, O sea, está ahí, llega Está dentro del área Da el último toque Antes de que alguien más dispare uh, Entonces yo creo que No, está muy caro para lo que es
2: Ok, ok Entonces me, me pensaría en irme por muchos jugadores Pero vamos a la defensa Que es la que a todo el mundo le interesa Muchos tienen, a Reece muchos tienen a Rhys James pero Cucurella hizo un gran partido y me parece que muchos están con esa tentación de, de hacer el cambio James por, por Cucurella son 6 millones contra 5 millones la pregunta es simple ¿ustedes harían ese cambio? ¿uno por otro o traerían a los dos?
1: yo me quedaría con James realmente
2: o oh, eso <risa> ok
0: mi rey yo haría el cambio James Cucurella sí y solo si sí, necesito liberar fondos para traer a un defensa de Arsenal
2: oh preferirías a alguien no, no, no. Eh, yo definitivamente si he de traer a alguien eh, sí, traería para... dos de Chelsea antes de pero, a uno de Arsenal pero,
0: pero por qué no mira a ver no mira en Arsenal <risa> Ay, pues es que tú también, mi rey. No está, estás viendo y no ves, mi rey. Estás viendo y no, no ves.
2: No, eh, ahorita vamos a hablar de defensas. Ahorita vamos a hablar de defensas. Arsenal está cegado no por el convence. amor. No me convence tanto, pero...
0: Es que los dos somos fans de Chelsea, pero, pero Leo es más cegado que yo. No,
2: no, no. no. Yo A lo que me refiero es que realmente, como dice Rubex, yo no tengo ni un solo jugador de Chelsea, ni siquiera a James. Mi objetivo sería comprar a James antes que comprar a, a Cucurella. Sí jugó muy bien, pero ahí está siempre Chilwell, ¿no? Ah, ok, bueno,
0: vamos a, vamos a ponerla así. Vamos a ponerlo así. Okay. Si, tú no tienes a, si tú no tienes en tu equipo a ningún defensa de Chelsea, sí, evidentemente, James sobre Cucurella, todo, all the way. Este, pero si ya tienes a James y quieres armar una mejor defensa... Mira, Cucurela ya vimos que está en tiros libres, está en tiros de esquina. Sí, sí. Este, está, básicamente James y Cucurela se van a estar rotando ahí, van a ser como Robo y, y tren básicamente. Y como este Cancelo y... ¿Y quién más? ¿Quién te gusta? Walker, básicamente. Se van a estar ahí intercalando en los, los tiros libres. Entonces van a estar muy cerca de regresarte asistencias. Y si lo que necesitas hacer es hacer budget para reforzar tu defensa, aprovechar los buenos fixtures que va a tener Arsenal y no te alcanza para traerte a Sinchanco, yo creo que es una buena opción traer a Cucurella Todo esto con un paréntesis enorme para hacer una nota, un una pie de página ahí, que a Cucurela solamente lo hemos visto jugar dos partidos de temporada con Chelsea. Entonces ese es un movimiento muy arriesgado. No voy a tomar la palabra como, como, como algo que vaya a pasar de que a Cucurela lo ver súper bien. Uh, no, tenemos dos partidos nada más. Seguramente sí lo va a ver bien, pero necesitamos ver más cómo sí. juega a Cucurela.
2: Uh, yo, yo creo que por lo que le vimos en Brighton... O sea, por algo también lo quería Pep para el Manchester City. Yo creo que en, eso, en términos de eso eh, lo hemos visto ya una temporada completa con un equipo inferior. Desde ese punto de vista no, no creo que tengamos que estar preocupados. Me preocuparía más que está Ben Chilwell en la banca y que le va a estar compitiendo ese puesto. Y que creo que este partido en particular, el que vimos el fin de semana, fue una situación táctica... Que, que lo viéramos jugar y tal vez va a haber más rotación en esa banda porque James aunque sí hay jugadores que pueden jugar por ese lado, él es claramente la mejor opción, entonces desde ese punto de vista me iría primero con James, segundo si tuviera que, quisiera a cucurella, la verdad es que lo compraría a él también y dobletearía primero a James y cucurella antes que tener a un defensa de Arsenal, y ahorita voy, vamos a platicar de defensas, pero vamos a platicar de jugadores porque el primer partido de Chelsea en, el, en esta lista de, de seis es Leeds y precisamente uno de los jugadores más comprados de esta semana es Rodrigo Moreno que no solo es el, uno de los jugadores más comprados de esta semana sino que además ¿quién lo iba a decir? es el jugador con más puntos en el fantasy hasta donde vamos le está ganando a Gabriel Jesús eh. le está ganando a... De Bruyne, Asalá, etcétera.
1: Dos jornadas muy buenas, lleva Rodrigo. No,
2: dos jornadas muy buenas, es correcto. ¿Qué tan sustentable, qué tan sostenible ven esto?
1: Pues mira, de acuerdo a su historial del torneo pasado, es un jugador que siempre te da retornos fantasy. O sea, ¿Siempre? Mientras Leeds... Sí, digo, ya no no te, no te puedo dar un dato exacto, pero mientras el Leeds esté jalando su maquinaria ofensiva, Rodrigo tiene oportunidades.
2: ¿Cómo ves, mi rey? Es Leeds, güey.
1: <risa> Todo depende de cuánto tiempo siga Leeds jugando bien,
0: o sea... Yo soy bien pinche pesimista, güey. Ya sé.
2: <risa> Te voy a decir esto. Es Leeds y la cuestión es que lo están trayendo en un partido que el que sigue es Chelsea y ya vimos lo que hizo Chelsea para pues detener a Min Son y a Harry Kane y a Kulusevsky creo que con, con Rodrigo y compañía no van a tener problemas tampoco en, en detenerlo, digo Y más por eso player. no lo
1: compré este, 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 esta jornada
2: para la tercera pero, pero <risa> los siguientes partidos de Leeds son Brighton Everton, Brentford y Nottingham Forest y luego Manchester United entonces si lo ves como una inversión a largo plazo bienvenido Rodrigo, creo que es una buena opción, 6.1 millones todavía no es mucho y es bastante diferencial porque no tiene ni siquiera el 10% de los equipos eh, mientras Manford está lesionado porque se ha estado lesione y lesiones y ahorita no está, creo que va a ser el, el referente en ataque y eso le ayuda a sus, a sus números. Finalmente ha respondido bien este año, eh, parece que está teniendo la confianza del entrenador, entonces todo eso apunta a una buena temporada de Rodrigo, probablemente la mejor que le hemos visto hasta ahora con, con el Leeds, digo, dos, dos partidos. Pero... Eh, sí, creo que es un poco. ¿A qué van sus, pronto? Sus,
1: sus números del torneo pasado? Jugó 31 juegos, arrancó 27, tuvo 73 minutos por juego, 6 goles. 6 goles, es muy
2: poco. Sí. O Para sea, un año. La, ahorita ya lleva el 30% de eso.
1: Ya hace <ríe> una asistencia, tres grandes chances creadas y 1.3 pases clave.
0: Acá Ahí está. nos están diciendo en, en el chat de YouTube Alfredo Álvarez nos está diciendo que Arsenal no es confiable eso es y lo Leeds que yo siempre digo.
2: responde eso es lo que yo digo
0: y, y fíjate Alfredo, que sí, sí. Alfredo me acaba de declarar la guerra no es cierto no, sí. <risa> pero
2: yo estoy de acuerdo creo que le va a ir mejor en los próximos ocho eh, digo seis partidos a, a Leeds este, en cuanto a, digo, quitando el partido de Chelsea, que Arsenal Arsenal nos va a sorprender con alguna tontería van a ver, van a ver. <risa>
0: saludos Alfredo que está en el chat, no, no es cierto Alfredo este, no, tiene, tienes, tus, tienes tu buen punto sí es cierto este, Leeds, Leeds sí responde en, en ataque el problema de Leeds es que batalla mucho en la parte de atrás este, y right, yo, creo, yo creo que es más sólido Arsenal en la parte de atrás que Leeds
2: Vamos a ver a hablar de eso. La, las defensas, los jugadores que están bajo la lupa. Estábamos hablando de Leeds. Quiero hablar también de los de Liverpool, que no han tenido un clean sheet en todo lo que va de torneo. Bueno, todo lo que va, dos partidos de torneo. Pero eh, Leeds ha permitido un XG en contra en sus dos partidos de alrededor de 1.4. O sea, por lo menos un gol si están a punto de conceder. En todos, los, en todos los que llevamos del torneo Fulham por ejemplo Que es el otro que estuvimos hablando hace unos segundos Cuando juega de local Impresionantemente es más débil Que cuando juega de visitante O por lo menos se vio más débil en su juego de, de local eh, Arsenal Arsenal está bastante Parejo en de visitante Con lo que hablábamos de Leeds 1.19 y de local Mejora bastante o por lo menos se vio Mucho mejor en su partido inicial De, de local tenemos que ver más partidos, pero por ahí va. La que sí está rompiéndola completamente, casi casi que ni siquiera han visto a Ederson, es Manchester City. El más alto es 0.29 y es de visitante. <risa> Realmente Manchester City, eh, pues los estaremos ignorando yo creo, porque eh, tener doble defensa del Manchester City puede ser mejor opción que cualquiera de las que hemos estado mencionando hasta el momento.
1: Y nada más te, te, te metes al riesgo de la ruleta de Pep, ¿no? Pero.
2: Es que ni tanto, porque no tiene tantas opciones ahorita, hay varios lesionados, entonces hay varios constantes sí. ahí.
1: Sí, bueno, sí, y el, y uno, uno de los laterales dijo que ya no va a contratar a nadie, ¿no? Se lo va a jugar con lo
0: que tiene.
2: Sí, creo que acaban de contratar a un justo a un lateral. Eh...
0: Ese, fue, ese fue, el chisme que salió la semana pasada, pero quién sabe si lo va a cumplir, güey. Ya ves cómo es Pep. <risa>
2: Pero hablemos de eh, Trent y Robertson. ¿Qué hacemos con ellos? Obviamente yo creo que a Trent lo mantienes, pero Robertson, Robertson es caro. Ya hemos, hemos hablado de buenas opciones de defensa, hemos hablado de Sinchenko, hemos hablado de James, de eh, Kukureya. ¿Valdría la pena salirse de ellos dos o de alguno de ellos dos para cambiar a uno de los que mencionamos o incluso otro que no hemos mencionado?
0: A ver, déjame pongo el calendario tantito antes de responder a esa pregunta.
2: Este. ¿Dónde está el
0: Liverpool? Liverpool está. Ay, güey, no lo veo. Ah, media tabla. Eh, media Manchester, tabla. United, Manchester United, Bournemouth, Newcastle, Everton, Wolves, Chelsea. Manchester United, bueno, Manchester United es una coladera tremenda, güey. Literal. Pobrecito de
2: GEA, güey. Y no, y no asustan eh, al ataque no. tampoco. Ah, no, bueno, el pero también de Gea.
1: No, su partido de esta semana fue garrafal. Wey. Yo me lo aventé todo y jugó muy mal.
0: Yo también perdí dos horas de mi vida viendo el partido de Manchester United. <risa> <risa> este, eh, después van contra Borman, que viene recién ascendido. Seguramente su partido va a ser muy favorable para, para uh, Liverpool. Uh -huh. Newcastle está bien en el ataque puede que les dé batalla es probable que, que no se vayan con clinch ahí Everton, bueno Everton realmente no sé qué está haciendo ahí Este Lampard Lampi New eh, Wolves Wolves eh, no creo que les haga gol, sinceramente, y Chelsea, yo creo que Chelsea sí. Entonces, mira, si nos vamos así, nada más así al ojo de buen cubero, como decimos en México, yo creo que de aquí al menos cuatro partidos son clinchit.
2: Y, y fíjate, ahorita que mencionaste a Newcastle quiero hacer la, la anotación vean la, los que están siguiéndonos en YouTube, la gráfica ah, y por cierto, si no nos están siguiendo en YouTube y quieren ver estas gráficas después ya sea en la página de benditofantasy.com o en el Discord las voy a estar compartiendo eh, pero la gráfica de Newcastle es sorprendente, no han recibido gol, pero de local es como punto .1 de XG pero de visitante es 2.14. <ríe> y ese partido contra Liverpool es precisamente de visitante. Entonces, eh, ahí se antoja para varios goles. Eh, sí. yo, yo estoy bueno. de acuerdo contigo, mi rey. El Liverpool no debe de estar sufriendo realmente. Eh, de local los atacaron bastante, tuvieron problemas defensivos. Eh, pero tampoco es algo que me alarme suficiente, pero un, con muchos contragolpes también
0: pero ok, uh, ahora hay que verlo ya desde ya que vimos uh, la data que ha generado las últimas dos jornadas, también hay que hablar de que el Liverpool no se está viendo tan fuerte como se ha visto en temporadas anteriores, y esto no sé si es porque es el arranque si es porque hubo movimientos en la plantilla general, en el 11 ideal de club, que uh -huh. se fueron algunos jugadores, vinieron otros ha habido algunas rotacioncillas por ahí. Yo realmente no me acuerdo de un arranque de Liverpool que hayan batallado tanto. Uh, digo, ya llevan dos empates, no han podido mantener la ventaja para, para llevarse un partido. Y hasta el momento creo que no han tenido ninguna clean sheet. Entonces... No, Uh, realmente con lo que estamos viendo cómo está evolucionando Liverpool ahorita, realmente sería conveniente, ahora si sí, volviendo a tu pregunta, ¿será conveniente invertirle a dos defensas de Liverpool ahorita?
2: Yo creo que es demasiado, demasiado dinero. Sí creo que van a tener clean sheets. Y finalmente van a tener retornos en ataque esos dos jugadores. Entonces también es, es un poco de arma de doble filo. Te vas, vas a vender a Robertson y va a ser gol y asistencia el desgraciado. Los lo, lo puedo sé. Ver. Pero no, Incluso, no incluso la...
1: Alexander Arnold tuvo para una asistencia en este juego. Sí,
2: y, sí. Y, estuvo, y a estuvo a nada. Eh, eh, son jugadores que así son. O sea, por eso los tenemos y por eso cuestan lo que cuestan. Pero creo que si estás buscando armar un equipo más sólido en varios puntos y necesitas actualizar alguna otra posición, puedes ahorrarte ese dinero y hay otros jugadores que van a tener esa misma probabilidad de tener buenos este, fixtures, buenos partidos y eh, también probabilidad de clean sheet. Por 6 millones te llevas a James. Por 6 millones <risa> te llevas a... ¿6 millones o 7? ¿Cuánto cuesta Cancelo? Eh... 6.5 6 6.5 este y, y bueno ya hablamos también de los de Arsenal que tienen un gran gran calendario entonces 7
0: 7 cuando está cancelado
2: a, a, a Trent no lo vendería porque él es mucho más cercano al gol pero a Robo si tuviera yo a los dos a Robo sí lo sacrificaría
0: yo creo que Robo si tienes si empezaste con los dos yo creo que Robo es un buen cambio por Sinchenko o por, por este cucurela
2: ahí está ahí está creo que con eso podemos cerrar hoy, eh, gracias a los que han estado conectados es tardecito pero está rico ya no, todo el mundo está dormido en la casa entonces ya no te están dando nada <risa> eh, si siguen por ahí eh, pues déjenos su like déjenos su like, ¿dónde están los <risa> Eh, y suscríbanse nos vemos en mañana para capitanes esta semana no está tan sencillo y antes de irnos quiero comentar que por ahí se oye el rumor de que va a haber una protesta fuerte para el partido de Manchester United contra Liverpool entonces si están pensando capitanear a Salah porque Manchester United es una desgracia por favor pongan a un vicecapitán de otro equipo porque ya vimos lo que lo que pasa ¿eh? cuando pues la, la no sé fue hace una temporada cuando fue mi rey que los disturbios hicieron que se cancelara ese partido uh,
0: Pre precisamente el fue contra, ah, ¿eso?
2: precisamente contra Liverpool entonces no creo que llegue a eso. Creo que va a haber un dispositivo de seguridad policíaco muy fuerte porque además ya está anunciadísimo. Eh, al parecer lo que se está planeando es salirse del estadio pl en pleno partido. Esa va a ser la protesta, pero vamos a ver qué, qué pasa, ¿no? Porque si hay invasión de cancha, como dice Jonathan, o si... cualquier cosa. Creo que el, el asunto va a estar calientito para ese partido y si de repente por alguna razón no se lleva a cabo, eh, vamos a tener que depender de nuestro segundo capitán. Entonces, por eso, mañana va a ser bastante importante hablar de qué otras opciones de capitanía vamos a ver los otros partidos y por qué otros capitanes pueden ser mejor que Salah para esta semana. ¿Algo Oye, más y... de...
0: Sí, antes de irnos, uh, algo que no comentamos, y esto ya es fuera de, de fantasy y va un poquito más enfocado hacia la hacia lo que estamos comentando ahorita del, cómo se llama de los disturbios que pudiesen uh, llevarse a cabo en en el partido de Manchester contra Liverpool. Ajá. Uh, Creo que... Bueno, esta es, esta es mi opinión personal. Creo que la violencia en, lo, en el fútbol mancha todo, absolutamente todo. este Ya vimos cómo se pusieron los ánimos en el partido de Tottenham contra Chelsea. Yo sé que es un partido... Eh, pues que... Pues es, un, es un encuentro como decimos en México, caliente, se calientan los ánimos y la, la racita se pone agresiva y a uno le jalan el cabello, lo tiran, güey, y luego ya ni me le, digas. Tiran, le tiran Qué una güey, no marca nada, el arbitraje es súper mal. Entonces, eh, yo creo que lo más importante que hay que mencionar aquí es que hay que abstenerse a la violencia. Este, la violencia nunca nos va a dejar absolutamente nada bueno en el fútbol. El fútbol es para disfrutarse, sí. es para jugar, esto es, un, esto es un juego y del otro lado hay vidas humanas, son personas y no dejan de, de merecer nuestro respeto absoluto. Entonces, Uh, creo que nada más quería mencionar que si alguien Bien. conoce, si alguien sabe de que va a haber una protesta en Manchester United y nos están escuchando, por favor no sé, manténganse alejados yo creo que los fans de Manchester United en lugar de estar haciendo una protesta e invadir el, la cancha, deberían de hacer una protesta de silencio no ir al estadio, creo que es más eficiente porque así le cortas la el flujo de dinero al, al equipo y no, la presencia.
2: Bueno. Ya, ya están pagados sus boletos. No, lo que se, lo que se rumora sí, es que pero van manda, a salirse. Pero eso del manda, un
0: mensaje, manda un mensaje. Manda
2: un mensaje. El rumor es que la, la protesta va a ser salirse del estadio, abandonar el estadio, dejarlos jugar en, bueno, sin público, con poco público. Eh, eso creo que va, va a ser bastante fuerte si sucede. Eh, vamos a ver. La verdad es que lo que está pasando con el United es un caso de estudio total. Y, y no sé, hay, hay mucho que hablar de hecho eso da como para un podcast extra si quieren ahí los de los, los patreons nos pueden mandar mensaje y tal vez nos aventamos un episodio especial nada más hablando de esas situaciones, por lo pronto ya eh, vamos a pararle ahí ya me llamamos más de una hora vámonos señores a dormir,
0: vámonos, digan no a la audiencia señores y suerte y
1: arriba de la fiera bye bye
0: ¡Saludos, Rodrigo! ¡Abraz!